0: Hey, was geht ab eine neue folge blue bird pot und ja das war eine brutale woche für unsere toronto blue chase 1 zu 6 ein spiel gewonnen und 6 am stück danach verloren gesweept worden von den tempo bay Rays und dann diese spiele auch noch auf teilweise herzzerreißende art und weise verloren das war richtig richtig bitter aber ja, kommen wir zu den einzelnen Spielen, denn es ging eigentlich noch ganz gut los, beziehungsweise sehr gut gegen die Red Sox im Spiel 1. Ein 8 zu 0 Sieg, keine Runs von dem gefürchteten Red Sox Lineup und insgesamt ähm, haben die Blue Chase 18 Hits in diesem Spiel geschlagen. Das war ein neues ähm, Season-High, also Saisonhöchstleistung, nachdem man am Tag zuvor gegen die Phillies 16 Hits hatte, ähm, war das offensiv einfach eine sehr, sehr starke Leistung und äh, jeder Spieler im line hatte einen Hit. Und ja, Hanjin Ryu, das Ace der Blue Jays mit meisterhaftem Pitching, sieben Innings geht er, lässt nur vier Hits zu, keine Walks, sieben Strikeouts und ja, das gefürchtete Lineup. up das ich gerade schon angesprochen hatte, der Red Sox hier keine Chance gegen Ryu. Dann aber in Spiel 2 verloren die Blue Chase. und das war der Auftakt in die Niederlagenserie mit 3 zu 7 gegen die Red Sox ähm, und auch hier kam dann die ganze Home-Run-Power endlich durch von Boston, die ich in der letzten Woche schon angekündigt hatte. Alleine vier Home-Runs haben sie in diesem Spiel geschlagen und es war einfach kein gutes Outing von Ross Stripling, dem Starting-Pitcher, der lediglich drei zwei Drittel innings gehen kann und dabei sechs Earn-Runs zulässt. Ähm, offensiv haben wir eine gute Leistung von Markus Simian gesehen, der einen Home-Run, ein Double und zwei Walks hatte. Ähm... Leider hatten wir im ersten Inning schlechtes Base Running bei einem Hit von Bichette von Marcus Simeon, als er das Stoppzeichen überlaufen ist des Third Base Coaches Rivera, der das vielleicht auch ein bisschen spät gemacht hat, man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall waren die beiden nicht auf einer Wellenlänge und ähm, auf einmal war Simeon aus an drei. Ähm. Bitter ist halt, dass er danach eigentlich von Guerrero nach Hause gebracht worden wäre, ähm, der dann anschließend Bichette nur nach Hause bringen kann, wenn Semien da auf drei stehen bleibt, dann scorn die Blue Jays einfach einen Run mehr, und es ist ein, geht man mit anderen Voraussetzungen in dieses Spiel. Ja, es ist immer wieder abenteuerlich, oder was heißt immer wieder, aber ab und zu mal abenteuerlich, was Rivera da auf Third Base macht. Ich erinnere an den Critchick Send, als er Critchick auch ähm, um die Bases gewunken hat und dieser dann an der Homeplate ähm, ausgemacht wurde. Es ist manchmal ein bisschen abenteuerlich, was der Third Base Coach der Blue Chester macht. Ähm, ob der hier bei der Stimmen-Sache schuld war, das weiß ich nicht. Manche sagen, er hat Drop Stopps ein bisschen spät hochgemacht. andere sagen. Simeon ist mit dem Kopf nach unten gerannt und hat sie übersehen. Ja, am Ende verlieren die Blutschecks dieses Spiel 3 zu 7. Und man kann dieses Spiel verlieren, denn wie gesagt, Boston hat einfach ein sehr, sehr gutes Lineup in dieser Saison. Und das hat sich in dem Spiel gezeigt. Dann Spiel 3 gegen die Boston Red Sox. Hier geht es los, dass die Siege sehr, sehr schmerzhaft werden. 7 zu 8 hat man dieses Spiel verloren. Und ja, das ist einfach eine Niederlage von... Vielen, die jetzt folgen werden, die besonders bitter schmecken. Ähm, Im neunten Inning gab es den Blown Save von Rafael Dulis, ähm, JD Martinez hier mit dem Home Run für Boston, der Boston dann in Führung bringt. Und ja. Zuvor hatten wir ungewöhnliches Starting-Pitching von äh, Steven Metz auf Seiten der Blue Chase gesehen, der alle seine Earned Runs im zweiten Inning kassiert und ähm, dabei sieben Hits nacheinander kassiert. Da hat sich dann die Frage gestellt, ob er vielleicht seine Pitches ein bisschen verraten haben in seiner Motion vor dem Pitch, ob er da verraten hat, was er jetzt werfen wird. Auf jeden Fall sieben Hits nacheinander ist ungewöhnlich, vor allem, dass er eben alle Runs dann und Hits in diesem Inning kassiert und danach eigentlich sehr, sehr gut pitcht und auch davor. Ähm... Am Ende konnte er dann über sechs Innings gehen, weil ja, Montoya hat ihn drin gelassen, auch nach dem schwachen zweiten Inning. Und das war gut so, denn dann war er danach wieder sehr, sehr gut drauf. Und die Blue Jays kämpfen sich zurück, können im sechsten Inning die Führung übernehmen, bis dann äh, ja schließlich im neunten Inning alles den Bach runtergeht. Und dann gab es Diskussionen. Rafael Delees kommt von der ähm, Verletzung und bekommt das neunte Inning. Zuvor pitchen Chadwood und Romano die im Moment wohl die High-End-Reliever der Blue Chase sind und ähm, wohl die besten Leistungen aus dem Bullpen bringen. Ähm, warum bekommt De Lys dann das neunte Inning? Ja, Chadwood und Romano muss man aber sagen, dass die eben gegen die starken Batter der Red Sox eingesetzt wurden, also gegen die gegen die ähm, obere Hälfte des Lineups, also gegen die ersten Hitter in der Betting Order und auch gegen die 4-5-6, wo dann eben Martinez, Xander Bogarts und auch Ravel Devers kommen und die wurden auch von Romano und Chadwood ausgemacht und dann kam eben Dolis im 9. und hatte 8-9-1 das heißt, er hat den 8. den 9. und dann wieder den ähm, Starting Better sozusagen der ähm, Red Sox musste er ausmachen und das hat er eben nicht geschafft. Ich glaube, da kann man Charlie Montoya keinen Vorwurf machen, dass er dann nicht Chadwood oder Romano im neunten Inning bringt. Denn ja, wenn man nach den Matchups geht, dann hat er seine besten Reliever gegen die besten Schläger eingesetzt und ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Und natürlich ist es bitter, dass dann im neunten Inning du das Ding verlierst, aber solche Dinge passieren und ich glaube, da kann man dem Manager hier keinen Vorwurf machen. Hätte man zu dem Zeitpunkt schon gewusst, dass das jetzt der Auftakt in so einer Niederlagenserie ist, dann ja, es war auf jeden Fall eine Niederlage, die vermeidbar war. Ähm, und ja, in der Rücksicht ist es einfach nochmal bitterer, dass man auch dieses Spiel verloren hat. Insgesamt war es aber ein tolles Spiel mit vielen Ups und Downs. Ähm, also für alle Baseball- Romantiker war das auf jeden Fall ein tolles Spiel, würde ich sagen, denn es ging einfach viel hin und her, viele Führungswechsel, viele Kuriositäten. Am Ende das bessere Ergebnis für die Boston Red Sox. Dann kam es zum Spiel 1 gegen die Rays und es ging direkt weiter mit diesen herzzerreißenden Niederlagen. Eine 9-7 Niederlage nach 12 Innings, also in extra Innings. Und der Catcher Francisco Mejia von den Race mit einem Grand Slam im 12. Inning gegen Jeremy Beasley. Bringt hier also vier Runs nach Hause. Und ähm, danach kann Guerrero zwar nochmal mit seinem Two-Run-Homerun antworten, aber letztlich haben sie es nicht geschafft gegen die Race. Insgesamt war es ein gutes Spiel von Guerrero, der zwei Home-Runs und drei Hits hatte, dabei vier RBIs verzeichnen konnte. Auch Marcus Simeon hier wieder stark mit drei Hits, zwei RBIs und einem Home-Run. Und auf der Pitching-Seite hatten wir Anthony Kay, der vier Innings ähm, starten konnte. Danach Bergen Cole, die in den ersten Set sechs Innings gemeinsam mit Kay ähm, fünf Runs abgeben. Ja, am Ende war es natürlich anstrengend für das Bullpen, wenn sie dann noch in extra Innings gehen müssen. Romano, Mesa, Chadwood und Payams zeigen hier allerdings starke Leistungen, bis dann schließlich äh, Jeremy Beasley die entscheidenden Runs bzw. den Grand Slam hier abgibt. Diskussion des Spiels hier war der Bandversuch von Santiago Espinal im 11. Inning, ähm, der bei einem Bandversuch den Strikeout kassiert, denn ja, wir werden später nochmal drüber reden, aber wenn man buntet und hat bereits zwei Strikes, dann ist auch jeder Foulball, das heißt, der Ball wird nicht ins Spiel gebracht durch den Band, sondern geht, fliegt faul. Ist dann auch ein Strikeout, was ja beim normalen Schwingen nicht der Fall ist. Also auf jeden Fall die große Diskussion. Wir werden später nochmal drüber eingehen, ob das so sinnvoll war. Ähm, ja, auf jeden Fall eine sehr bittere Niederlage auch wieder, denn ja, einfach nach zwölf Innings, du hast da im elften Inning die Chance, die das Spiel einfach mit einem Walk-Off zu gewinnen und bekommst es nicht hin, hast bereits den Spieler auf der dritten Base und schaffst es nicht und kassierst dann im zwölften Inning einen Grand Slam. Ja, das ist natürlich bitter, ähm, auch wenn Guerrero da nochmal antworten kann, aber die zwei Runs haben es dann nicht mehr rausgerissen. Anschließend dann Spiel 2 gegen die Race, verliert man 3 zu 1 wir hatten drei Errors in diesem Spiel von der Blue chase defensive zweimal Danny Jansen, der keine guten Würfe zu der Base hinbekommt als Catcher und die Bälle landen im Outfield. Dann hatten wir noch komisches Base-Running von Guriel, der bei einem Flyout den Catch irgendwie übersieht von Margot im Outfield und nicht zur First Base zurückläuft, sondern zur zweiten Base und dann einfach an der First Base ausgeworfen wird. Auch sehr, sehr komisch. Ähm, ja, Pitching war stark von Robbie Ray, der nur einen Run zulässt und ähm, sieben Innings gehen kann. Und vor allem war es zu dem Zeitpunkt auch sehr, sehr wichtig, dass er diese sieben Innings gehen kann, denn am Tag zuvor hatte man eben schon und die Reliever hatten sehr, sehr viel Arbeit verrichten müssen, denn K ging ja nur über vier Innings genau am Ende steht bei diesem Spiel, dass man nur ein Score im ersten Inning erzielen konnte und einfach keinen Run-Support für Robbie Ray hatte und ja, dann verlierst du eben das Spiel 3 zu 1 du kannst es trotzdem gewinnen, wenn du in der Offensive einfach effizienter bist, das war nicht der Fall du verlierst gegen die Rays wie immer denn auch Spiel 3 gegen die Race wieder verloren und wieder auf die gleiche ähnliche Weise. Denn Ryu pitcht sehr, sehr gut, geht 6, 2 Drittel Innings und lässt nur 2 Earn Runs zu. Im vierten Inning haben wir ein sehr, sehr schönes Play von Davis und Bichette gesehen, ähm, die den Runner zum dritten Out an der Homeplate auswerfen können. Ähm, Davis, sehr am Outfield den Ball... Perfekt spielt, ihn zu Pichette wirft und dann ähm, wird Prusso an der Homeplate ausgeworfen und sie können so das dritte Out machen. Das war im vierten Inning, da war noch alles okay, denn danach kam dann direkt der Ausgleich durch äh, Theosca Hernandez durch den Home Run und du denkst, jetzt sind sie hier, haben Momentum, die Blue Jays. Ähm, dann kanzieren sie allerdings wieder zwei Runs, die aber Hernandez mit ähm, im fünften Inning erneut ausgleichen kann und dann gehst du in Führung im achten Inning durch Randall Kritchuk, durch einen Homerun und du denkst, ja, jetzt haben wir sie im Sack im achten Inning, jetzt musst du es nur noch im neunten Inning nach Hause bringen. Du bringst Tyler Chadwood, deinen verlässlichsten Reliever in der letzten Zeit und er bringt es nicht hin das Spiel war noch nicht verloren, als er rausgenommen wurde, denn dann kam Travis Bergen für ihn rein. Das Ziel von Montoya war, hier den Linkshandschläger Austin Meadows auszumachen mit dem Left, die Travis Bergen, der dann eben für Chadwood reinkam. Rein kam. <lacht> Chadwood war darüber ein bisschen sauer, er wollte das nicht, dass er da jetzt rausgenommen wird, er wollte die Scheiße, in die er sich da manifriert hat, selbst auslöffeln. Ja, das wurde ihm verwehrt. Travis Bergen kam rein, hat es nicht geschafft, den Linkshandschläger in Austin Meadows auszumachen, gibt einen Walk-up. Er gibt sogar drei Walks hintereinander ab. Und ähm, ja, das alles mit Bases loaded. Die Rays übernehmen die Führung mit vier Runs im neunten Inning. Und du denkst, das kann doch alles nicht wahr sein. Ja, was soll man machen? Ich. Auf der einen Seite kann man es nachvollziehen, dass. Montoyo hier denkt, okay, wir suchen das beste Matchup mit Lefty gegen Lefty, bringe ich Travis Bergen, dann schafft er es eben nicht, den Lefty auszumachen und muss danach zwei right ähm, steht da zwei right gegenüber und ja, gegen right ist er einfach nicht so effizient und dran, dank der Try-Better-Rule Try muss er eben dann diese zwei weiteren auch noch ausmachen beziehungsweise versuchen sie auszumachen. Er schafft es nicht, er walkt sie alle, bis sie dann schließlich aus dem Inning kommen haben, die in die Race vier runs gescored und du liegst wieder hinten und schaffst es dann auch nicht, noch zurückzukommen im neunten Inning. Das ja, das ist der zweite Plone-Safe im neunten Inning nach dem Red Sox-Spiel, beziehungsweise wenn man dann noch die Overtime-Niederlage äh, beziehungsweise die Niederlage in extra Innings mit reinzählt, dann sind das einfach 3-3 Drei sehr, sehr bittere Niederlagen. Und dann kommt auch noch Spiel 4. Das war gestern Abend. Und es war genauso bitter wie in das Spiel zuvor, denn, ähm, ja, Trent Thornton gibt den Opener für Ross Stripling. Wir haben es gehört, der war nicht gut drauf in seinem letzten Start, Ross Stripling. Also bekommt er hier nicht den Start, sondern Trent Thornton soll das erste Inning für ihn übernehmen, sodass dann. Stripling erst im zweiten Inning reinkommt und ja, was soll man sagen, bereits nach dem ersten Inning von Trent Fawn steht 5-0 für die Race. Das ging also nicht so auf, wie die Chase das geplant hatten. Ähm, Im ersten Inning haben wir einen Error bei Santiago Espinal auf 3. Ähm, und wieder mal, wie schon im Spiel davor, einen Run für die Race durch einen Walk bei Bases Loaded. Auch hier kein Glück für Trent Thornton mit einer Umpire-Entscheidung, der hier einen Ball... Ja, es war wohl ein Strike, aber er callt es ein Ball. Ähm, der war ziemlich an der Grenze der äh, Strike-Zone, der Ball. Auf jeden Fall waren die Blue Jays nicht zufrieden und der Pitching-Coach, äh, der Blue Jays Walker, lässt das den Umpire auch wissen und wird dann rausgeworfen. Ja, sie bekommen diesen Call nicht. Anschließend gibt es einen Grand Slam von Joey Wendell und steht im ersten Inning, bevor irgendein Blue Chase Better überhaupt äh, das, die Chance hatte, mal einen Swing zu machen. Steht schon 5 zu 0 für die Tampa Bay Race. Bitter auf jeden Fall für den Opener, für Trent Thornton. Denn danach sehen wir auch sehr, sehr gutes Pitching von Ross Stripling. Sein wohl bestes Outing dieser Saison. Er pitcht danach sieben Innings. Hat ähm, lediglich zwei Hits abgegeben zwei Walks und sieben Strikeouts, vor allem sehr sehr viele Groundballs, Groundouts konnte er generieren und das ist man von ihm eigentlich gar nicht gewohnt, er ist eher ein Flyball Pitcher, ja und Fladdy dann mit dem äh, tying Two Run Home Run und insgesamt zwei Home Runs im achten Inning dann gleicht er das Spiel aus und ähm, die Blue Jays kämpfen sich zurück, die Offensive kämpft sich von diesem 5-0-Defizit zurück und es geht in extra Innings, denn auch weitere Home-Runs von Guriel und Hernandez haben wir gesehen und es geht dann in extra Innings und die Rays gehen im 10. Inning erneut in Führung und Simeon kann das nochmal ausgleichen, wo du schon denkst, oh wei, oh wei, jetzt wird hier wieder in extra Innings verloren. Doch Simeon gleicht mit einem 2 run homerun run nochmal aus und dann kommt dieses 11. Inning, das dann gestern Abend wirklich den Stecker bei allen Blue Chase Fans nochmal richtig zieht, denn sieben Runs geben die Blue Chase gegen die Race ab im elften Inning. Der Bullpen hier in Personen von Joel Pyams und Tim Mazer sieben Runs im elften Inning und ja, man muss einfach sagen, dass der Bullpen in den letzten Tagen einfach zu schlecht war, gibt hier zu viele Walks ab. Ganz oft in diesen Extra-Innings wurde der Lead-Off-Man schon gewalkt. Das heißt, du hast dann direkt zwei Leute auf Base, denn in Extra-Innings ist es ja dann auch so, dass du schon mit einem Runner auf Second Base startest. Und ja, auf jeden Fall wieder so eine Niederlage, wo du denkst, es kann doch alles nicht wahr sein. Was haben diese Rays an sich, dass die Blue Chase gegen die nicht gewinnen können? Aber ja, dazu später noch mehr. Die Rays haben jetzt elf Spiele am Stück gewonnen und sind... Führender in der American League East. Was soll man dazu noch sagen? Es war einfach eine sehr, sehr bittere, enttäuschende Woche. Auf der anderen Seite steht, dass immer noch 116 Spiele in dieser Saison zu spielen sind. Noch, das, noch ist nichts verloren für die Blue Jays. Aber es ist natürlich sehr, sehr bitter, wenn du so wichtige Spiele in der eigenen Division abgibst. Kommen wir also jetzt zur... Kategorie 3 Up, 3 Down. Denn noch länger kann ich auf diese Spiele jetzt nicht mehr zurückschauen. Schauen wir uns endlich mal was Schönes an. Das erste ab auf der Liste. Lourdes Guriel Jr. hat in den letzten 8 Spielen 6 davon mit Multi-Hit Games abgeschlossen. Äh, Multi-Hit Games, ja, kann man so sagen. Ähm, auf jeden Fall hatte er mehrere Hits in diesen Spielen in den sechs Spielen von den letzten acht. Das ist schon ziemlich gut, denn letzte Woche, wenn ihr euch erinnert, hatte ich ihn noch bei den Negativpunkten. Er kommt besser in Fahrt und da dachte ich, da gebe ich ihm auf jeden Fall auch mal jetzt den Daumen nach oben. Nach diesem schwachen Start hoffen wir, dass er jetzt ähm, besser in Schwung kommt. Der zweite Daumen nach oben geht an Vladimir Guerrero Jr. Ich habe ihn schon öfter. Jetzt erwähnt heute im Rückblick, denn er war wirklich der Bright Spot, der alles überscheinende Bright Spot, würde ich sagen. Ähm, laut Fangraphs hat er den besten WAR der gesamten Liga von 3,0. VAR bedeutet Wins Above Replacement, das bedeutet, wenn Vladi Guerrero durch einen ähm, Standardspieler, durch einen durchschnittlichen Spieler ersetzt werden würde, dann hätten die Blue Chase. Drei Siege weniger. Das heißt, alleine durch seine Anwesenheit hat er den Blue Chase drei Siege beschert. Ähm, der Winter Buff Replacement-Wert wird durch die Offensive und die Defensive des jeweiligen Spielers zusammengerechnet. Ähm, und Vladimir Guerrero spielt mit First Base keine besonders wertvolle defensive Position. Und das zeigt einfach nochmal, wie wichtig und wie explodiert er einfach offensiv ist. Ähm, er hat die meisten home in der gesamten Liga zusammen mit Ronald Acuna Jr. Ähm, er wird jetzt schon in den aufkommenden frühen MVP-Diskussionen American League-MVP-Diskussionen immer wieder mit Mike Trout und auch Shohei Otani natürlich, der es eigentlich nur werden kann, meiner Meinung nach ähm, genannt, zumindest so als zweite, dritte Option nach Otani. Ja, er ist einfach sehr sehr besonders. Gestern hat man es wieder gesehen äh, in den wichtigen Momenten mit dem Ausgleich. Und ja. Er ist erst 22 Jahre alt, das muss man sich immer noch vor Augen halten, er ist noch sehr sehr jung und ein riesen riesentalent und einfach im Moment der beste Hitter der Liga, was sehr sehr viel sagt, denn dieser Wins Above Replacement Wert von 3,0 ist der beste der Liga. Auch wenn er auf anderen Seiten nur mit 2,6 geführt wird. Auch das ist schon sehr, sehr gut. Ähm, ja, wir können nur hoffen, dass er immer so weitermacht. Und diese Energie, die er auch gestern nach seinem Homerun Run da nochmal gebracht hat. Leider hat es am Ende nicht gereicht, aber Guerrero ist auf jeden Fall zum wichtigsten. Und besten Spieler im gesamten Blue Chase Lineup geworden. Und ja, das haben sich alle erhofft, als er aus der Minor League hochkam. Er hatte sehr, sehr viel Hype. Und jetzt zahlt er das alles zurück. Der dritte abpunkt auf meiner Liste heute ist Marcus Simeon. Er ist der... Diese Woche war er eine Zeit lang als bester Second Baseman in der Kategorie Winsor Replacement geführt in der gesamten Liga. Ja, und er spielt einfach... Auch eine sehr, sehr starke Saison. Auch diese Woche war er wieder sehr, sehr gut. Hatte gestern diesen Klatsch-Ausgleich im 11. Inning, als es ist schon so aussah, als würden die Blue Jays verlieren, bevor sie dann diesen 7-Run-Meltdown hatten. Ja, er ist eigentlich der George Springer-Light. Denn alles, was man sich von George Springer erho erhofft hat vor der Saison, das zeigt Markus Simeon. Jetzt, wo George Springer immer noch verletzt ist. Und ja, man kann eigentlich auch darauf hoffen, dass er immer noch besser wird. Denn er hat gesagt, dass er in 2020 war nicht so stark aufgrund der kurzen Saison. Und er hat angegeben, dass er immer eine gewisse Anzahl an Net-Bats braucht, um richtig in die Saison zu kommen. Und ja, wir sind immer noch in einem frühen Stadium. Also hoffen wir, dass er immer noch besser wird. Und er ist auch einfach eine Führungsfigur für die jungen Spieler, für die jungen Position-Players Position der Blue Jays. Also Markus Simeon, eine sehr, sehr gute Verpflichtung vor der Saison. Können wir nur hoffen, dass er diese Leistung beibehalten kann. Kommen wir jetzt zu den Negativpunkten. Ich habe es vorhin schon angesprochen, der erste Negativpunkt ist Banden. Mit zwei Strikes. Denn jeder Foulball wird hier als Strike gewertet, als Strike-out gewertet. Und ja, genau das ist eben Santiago Espinal in diesem Spiel gegen die Rays passiert. Ähm, dann musst du lieber schwingen, wenn du schon zwei Strikes bekommen hast. Und ja, also die Situation war einfach, dass ein Spieler auf Second Base stand. Ich glaube, Randall Kritchuk war es. Und Charlie Montoyo, der Manager der Blue Chase, möchte dann, dass er unbedingt auf die dritte Base kommt, weil, ich weiß nicht, er wahrscheinlich davon ausgeht, dass man dann auf jeden Fall ihn auch nach Hause bringt. Ähm, ich bin mir da nicht so sicher. Wir haben es ja dann danach gesehen, dass dies nicht der Fall war. Und Espinal schafft das eben nicht. Er kann offensichtlich nicht gut banden, genauso wie Danny Jansen nicht gut banden kann, aber diese Leute, die unten im Line-Up stehen, werden dann immer wieder dazu angehalten, von Montoyo zu banden. Es ist einfach keine gute Strategie, denn dieser Band hätte ihn, wie gesagt, eben auch nur ein, eine Base maximal weitergebracht und dann musst du immer noch danach den Spieler nach Hause bringen mit einem ganz normalen Schwung und mit einem ganz normalen Schlag, Hit, whatever. Und es wäre eben auch danach Reese McGuire gekommen, der Backup-Catcher, der auch keine guten Zahlen auflegt und der dann aber schwingen muss. Ja, ich verstehe es einfach nicht, diese Taktik, vor allem mit dem Hintergrund, dass Reese McGuire dann danach kommt. Es macht für mich null Sinn, das war einfach eine dumme Entscheidung. Und zurecht hier der erste Downpunkt auf der Liste. Der zweite Downpunkt ist das Bullpen. Ich habe es in dieser Saison sehr sehr oft ge gelobt das Bullpen und das war auch zu Beginn der Saison richtig richtig stark. Aber im Moment läuft es einfach gar nicht für das Bullpen. Immer wieder hast du späte Runs und immer wieder hast du Spiele, wo jetzt Ryu, Ray und auch Stripling sind jetzt tief gegangen. Sie sind jeweils haben sie fast alle sieben Innings gepitcht. Ryu nur 6, 2 Drittel, aber das sind auch fast sieben und geben dir so gute Outings und du kannst dann nicht dreimal hintereinander diese Spiele noch verlieren. Das ist dann einfach zu schlecht, wenn du dann noch Runs abgibst. Natürlich spielen da auch die Verletzungen mit rein, aber ja, es ist einfach kein gutes Zeichen, wenn du dein Starting Pitching so im Stich lässt, im Bullpen Insgesamt hat das Bullpen jetzt einen ERA von 3,63 und zehrt da noch sehr stark von den starken ersten Wochen, denn in den letzten sieben Tagen hat es einfach einen ERA von 6,06, das heißt, dass die im Schnitt 6,06 Runs zugelassen haben, über neun Innings gerechnet natürlich, aber das ist trotzdem einfach zu viel, ähm, und es sind einfach beinahe doppelt so viele Runs, als im Durchschnitt zugelassen wurden in den letzten sieben Tagen. Und ja, das ist besorgniserregend. Vor allem wird die äh, Verletzungssituation wohl auch auf absehbare Zeit nur bedingt besser, denn Merriweather und Phelps sind auf jeden Fall noch sehr lange raus. Beraki, da haben wir keine News. Und auch ähm, Murphy, der jetzt wieder in ersten rehab einsetzen ist, Fällt wohl noch ein paar Tage, wird wohl noch ein paar Tage fehlen und muss erst wieder zurückkommen und richtig fit werden. Und ja, man muss jetzt da mit dem gehen, was man hat. Man hat eben Jeremy Beasley, man hat, äh, man hat einen Tim Mazer, der gar nicht gut drauf ist im Moment. Man hat einen Travis Bergen, der gegen rechtshändige Schläger einfach nicht gut aussieht. Ja, und jetzt muss man damit leben und muss versuchen, dass das Starting Pitching dir genügend gibt, um äh, das zu überkommen, diese Schwäche im Moment im Bullpen, aber ja, das Starting Pitching war, wie gesagt, gut und trotzdem hat es nicht gereicht, das ist einfach sehr, sehr bitter. Der letzte Downpunkt ist diese Woche, sechs Niederlagen am Stück, was ist das? Vor allem sechs Niederlagen am Stück gegen direkte Konkurrenten aus der American League East. Auf diese bitterste Art und Weise, die ich jetzt ein paar Mal dargelegt habe, gesweept worden von den Rays. Insgesamt, wer hat überhaupt diese Rays erfunden? Zu welchem Zweck? Was soll das? Sind die nur da, um Blue chase fans und die Blue Chase an sich zu ärgern, zu ja einfach auf drastische Art und Weise immer wieder äh, zu demütigen. Immer wieder und immer wieder verlieren die Jays gegen die Rays. Letztes Jahr in den Playoffs gegen die Rays verloren. Jetzt wieder mal von den Rays gesweept worden. Monturio kommt ja aus dem Coaching-Staff von Kevin Cash. Von Das ist der Manager der Race. Und ja, wir haben ja einfach diesen Fall, dass der Schüler nicht in der Lage ist, den Meister zu besiegen. Ich weiß nicht, was diese Rays richtig machen dass sie die Blue Jays einfach immer wieder und immer wieder schlagen. Oftmals habe ich das Gefühl, ist das auch Mentalität, dass sie einfach in den letzten Innings keine Fehler machen, insgesamt sehr, sehr wenig Fehler machen und in den letzten Innings dann nochmal eine Schippe drauflegen und dann einfach die bessere psychologische Voraussetzung haben, in diesen knappen Spielen zu gewinnen. Und es sind immer so... Herzzerreißende Niederlagen. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt und das ist wahrscheinlich auch die Überschrift dieser gesamten Serie beziehungsweise dieser gesamten Folge hier. Ähm, es war einfach eine Herzzerreißende Woche und das ist der dritte Minuspunkt beziehungsweise Downpunkt auf meiner Liste. Kommen wir noch zum Ausblick. Zu guter Letzt, denn es geht jetzt genau so weiter, wie es aufgehört hat mit der American League East und jetzt trifft man auf die Yankees und die Yankees sind im Moment genau so heiß, wie es die Boston Red Sox und auch die Tampa Bay Rays sind, denn die Yankees haben ihre letzten sechs Spiele alles allesamt gewonnen und haben dabei vor allem von ihrem sehr, sehr starken Starting Pitching gelebt, das gefühlt in den letzten Spielen null Runs abgegeben hat, vielleicht haben sie mal einen Run abgegeben, aber das Starting Pitching war einfach... Unfassbar gut. Alles getoppt von dem No-Hitter durch Corey Kluber. Ja, jetzt stehen sie 28, 19, sind 4,5 Spiele vor den Jays. Ja, und die Jays müssen jetzt gewarnt sein, nicht noch so eine Serie abzugeben in der eigenen Division wie gegen die Red Sox und die Rays. Ähm, wenn man jetzt dranbleiben will, dann ist diese Serie gegen die Yankees auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Denn sonst hat man sehr, sehr viele Spiele Rückstand auf einmal. Auf die Spitze, auf die drei vorne in der eigenen Division. Besondere Aufmerksamkeit in der Yankees-Serie wird bestimmt der Start am Mittwoch von Alec Manoa haben. Ich habe ihn schon in den letzten Folgen ein paar Mal erwähnt. Ein pitching prospekt der Toronto Blue Chase, der sehr, sehr starke Leistungen gezeigt hat zum Start der Minor League. Und die Fans haben ihn gefordert und jetzt wird er am Mittwoch sein Major League-Debüt geben. Ähm, ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Alec Manoa war dominant in der Minor League. Wird er das auch in der Major League hinbekommen? Man weiß es nicht, aber die Hoffnung ist natürlich da. Und dann werden wir nach dem Spiel am Donnerstag nach Cleveland reisen, nachdem man zunächst in New York war. Wie gesagt, geht es dann weiter nach Cleveland, zu den Cleveland Indians, die zurzeit auf Platz 2 in der American League Central stehen. Hinter den Chicago White Sox. Die Chicago White Sox wurden übrigens gerade von den Yankees gesweept. Ähm, aber auf die wird man dann später noch treffen im Verlauf der Saison. Aber ja, zu, zurück zu den Cleveland Indians, die stehen zurzeit auf... Platz zwei in der AL Central mit einem Rekord von 25 zu 20. Und ja, was gibt es über die Cleveland Indians zu sagen? Es ist ein wenig paradox, wie dieses Hitting der Indians funktioniert. Manche Spiele, da sind die einfach völlig eingeschlafen. Die haben bereits zwei No-Hitter kassiert in dieser Saison, gegen sich kassiert. Das heißt, zwei Spiele, wo sie keinen einzigen Hit schaffen konnten und dann hatten sie letzte Woche auch wieder ein Spiel, wo sie 0 zu 10 gegen die Twins verlieren und die Twins ja, sind nicht für das gute Starting Pitching oder insgesamt für ihr gutes Pitching bekannt und sind im Moment auch ein, eines der schlechtesten Teams der Liga, vielleicht sogar das schlechteste Team der Liga. Ja, das ist teilweise unerklärlich, was Cleveland da macht. Die Blue Jays sollten da auf jeden Fall eine Chance haben zu gewinnen, sollten eigentlich auch das bessere Team sein als Cleveland. Natürlich wird viel davon abhängen, wie man aus der Yankees Serie rauskommt, denn die Yankees sind auf jeden Fall das dickere Brett, das es zu bohren gilt und die Indians treffen jetzt zunächst auf die Tigers und die Tigers sind tatsächlich auch kein gutes Team und können sich da vielleicht auch ein bisschen warm spielen bzw. warm ballern, so dass die Bats endlich zum Laufen kommen bei den äh, Indians und ja, dann wird man sehen, was die Blue Jays dort erwartet. Das ist auf jeden Fall der Abschluss des Mais und dann ab Juni kommen die Blue Jays in ihr neues Zuhause nach Buffalo. Ähm, und ja, hoffen wir mal, dass die Blue Jays diese Woche back on track kommen, wie die Amerikaner sagen und ähm, sich von dieser Niederlagenserie erholen können und sie nicht fortgesetzt wird gegen die Yankees. Nächste Woche hören wir uns dann wieder, dann schauen wir voraus auf die Heimspiele in Buffalo und wir schauen zurück auf eben jene Serien gegen die Yankees und gegen Cleveland. Diese Woche war schwer zu verdauen, der Podcast kam einen Tag später, damit ich auch die Race-Serie noch abschließen konnte. Vielleicht ist es ist gut, dass wir jetzt erstmal nicht auf die Race treffen in den nächsten Wochen. Denn ja, die Race sind einfach das Kryptonit der Blue Chase. Ich hoffe, ihr könnt das alle gut verkraften. Bis nächste Woche. Macht's gut.